0: Heute bei Quotenmeter würde es äh, um Germany's Next Topmodel gehen, wenn David Zeit hätte. Und los geht's. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute mit Sydney Schering. So. Genau. Hast du gestern den Auftakt, also wir erscheinen am Samstag, hast du dann vorgestern den Auftakt der 15. Germany's Next Topmodel Staffel äh, angeschaut?
1: Nein, denn äh, mal, äh, langweilige Geschichten aus dem Leben eines äh, Medienjournalisten, äh, mein Laptop funktioniert zwar bestens, aber das Netzteil hat einen Kabelbruch. Also bin ich gestern durch äh, die gesamte Gegend gefahren in der Hoffnung, dass irgendein Elektromarkt ein Ersatzteil hat. Hat er nicht. Also musste ich dann halt äh, per... Online-Dienst mir eine Ersatzteil bestellen und da hatte ich keine Zeit, Germany's Next Model zu gucken, denn es wäre unverantwortlich, während man am Steuer sitzt, nebenher Heidi Klum und ihre Models zu gucken.
0: Das ist richtig. Bevor wir jetzt in unsere eigentliche Diskussion einsteigen, möchte ich noch ganz kurz ein schönes Zitat von Roger Willemsen über Heidi Klum vorlesen. Da weiß man eigentlich dann auch, worum es da gestern ging. Eine unschöne Frau mit äh, laubgesägten Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxen, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindet, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist und sollte diese sie zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit äh, knallschatschen Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrengte Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre. Ich ah. habe ich habe gestern 20, 30 Minuten äh, reingeschaut und ich finde immer wieder diese Sendung, äh, ja, ist ein komischer Beweis dafür, dass es Menschen gibt, die nur auf ihr Äußeres reduziert werden möchten.
1: Anscheinend, ja. Hm. Und wir lassen das zu, indem wir reinschalten, beziehungsweise ich gestern nicht. Ich, ich habe kurz reingeschaut, genau.
0: Ja, ähm, jemandem, de, dessen Äußeres völlig egal ist, würde ich jetzt mal sagen, ist Bastian Pastewka. Ähm, ich sag mal so, ist jetzt nicht äh, vergleichbar vom Äußeren von Heidi Klum. Ähm, macht sein Ding, würde ich sagen. Und damit kommen wir auch schon zur ähm, neuen Pastewka-Staffel, die wir noch nicht gesehen haben. Aber wir wollten mal über die ganzen alten Folgen reden. Und auch du, Sydney, hast ja ähm, die alle Staffeln zuletzt bei uns mal groß zusammengefasst. Ja. Und ähm, da würde ich einfach mal sagen, fangen wir doch mal wirklich ganz am Anfang an. Ähm, ja, schon seit Jahren eigentlich äh, Bastian Pastewka und ähm, Sonse Neu spielen ja eigentlich äh, das Paar mit ähm, gewissen Nebenrollen. Matthias Matschke, Christina Dorego, äh, ja.
1: Bettina Lambrecht nicht vergessen als Diebruck.
0: Und äh, Dietrich Hollunderbäumer. Und man muss wirklich sagen, bevor wir da jetzt auch inhaltlich reingehen, das sind die besten Schauspieler Deutschlands.
1: Äh, äh, ja, wir haben ja generell sehr viele gute Schauspieler in Deutschland. Man merkt das nur selten, weil sie selten äh, Stoffe bekommen, die wirklich ihr ganzes äh, Können fordern. Daher... Äh, ist es schön, dass ausgerechnet äh, eine, eine halbstündige Comedy-Serie einige sehr talentierte Schauspieler auch wirklich komplett fördert, denn Pastewka hat ja schon sehr eigenen Humor und den muss man auch genau treffen. Denn ansonsten würde diese ganze Serie auseinanderbröseln. Allein halt schon sozusagen auch die Stromberg-Faszination äh, im Fall von Bastian Pastewka. Seine Figur ist ja jetzt nicht gerade der Sympathie, partyste Mensch auf Erden. Äh, Serienbastian Pastewka ist eine sehr selbstverliebte Person äh, und auch eine sehr ignorante Person, die die meistens die ganze Scheiße, die sie anstellt, nicht aus Boshaftigkeit äh, betreibt, sondern einfach aus, aus, aus Scheuklappen, durch die sie dann nicht sehen kann, wie, wie der Schaden für die anderen Leute ist. Und das muss man treffen, damit man halt, man muss ja bedenken, demnächst zehn Staffeln 15 Jahre das Ganze durchzieht und die Leute nicht abspringen. Ja, das muss man wirklich treffen können. Und insofern ist Bastian auf jeden Fall einer der unterschätztesten Schauspieler Deutschlands. Denn äh, ich glaube nicht, dass wenn über gute Schauspielleistungen gesprochen wird, sehr viele Leute auf Pastefka zeigen. Obwohl man da wirklich sehr, sehr gut spielen muss, um das rüberzubringen, äh, damit es unterhaltsam bleibt.
0: Und ich möchte dann noch nochmal auf Sonse Neu eingehen, ähm, die auch völlig... Ähm unterschätzt wird. Man merkt ihr wirklich diese diese paar Folgen an, die sie bei Emergency Room war, wo sie auch wirklich gelernt hat, mit ihrer Stimme richtig umzugehen, ähnlich wie Bastian Pastewka. Also beide sprechen auch richtig ambitioniert, was man bei einigen Synchronisationen, vom, also deutsche Synchronisation von US-Serien bemerkt. Äh, gerade so diese, ich sage jetzt mal, diese durchschnittliche ZDF-Serie, Soko, sonst irgendwas, da sprechen alle irgendwie so, als äh, wäre ihnen das total egal, was die da eigentlich spielen.
1: Ja, durchaus. Im Vorabend generell kommt sowas gerne mal vor. <lacht> Und ja, äh, sonst Neu, wenn wir sie schon ansprechen, ähm, hat ja auch generell Pascal für den eigentlich extrem undankbaren Job, als dass ihre Figur meistens die ernste ist in der Serie, die, die den ganzen Scheiß, <lacht> der um sie herum passiert, nicht ab kann und ja auch Kim, also Serienbastevkas Nichte, gespielt von Christine Orego, gibt ihm Kontra, genauso wie Frau Bruck. Aber die Sache ist, die Kim bring, äh, gibt lustig Kontra. Äh, Frau Bruck ist absurd übertrieben böse, wie sie ihr Kontra gibt. Und sonst ein Anne ist die normale Person in diesem diesem Pool von Verrückten. Und das ist dann in vielen Serien passiert. Ist ja. Und meistens ist es ja die Frau der männlichen Hauptfigur. Und oft ist, ist man dann the nagging wife, heißt sie im Englischen. Und in Deutschen habe ich das Gefühl nicht. Anne ist, obwohl sie den ganzen Scheiß nicht abkann, der um sie herum passiert, eben nicht die nervige, verklemmte Alte, die halt äh, den ganze Zeit den Spaß verdirbt, sondern sie ist... ist positiv vernünftig. Man denkt da in der da Comedy-Serie, jedenfalls ging es mir, mir immer so bei Pastefra, ich denke nicht, wenn ich eine Pastefka-Folge gucke, Anne stellt sich mal wieder an, die hält jetzt sozusagen den, 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 die Comedy auf, indem sie die Bremse zieht, sondern ich denke, ja, du hast vollkommen recht. Und dann kann ich trotzdem danach über den nächsten Scheiß, den Pastefra abzieht, äh, lachen. Also Das ist schon das ist eine sehr knifflige Kunst.
0: Ja, auch diese Kunst generell, diese Serie immer beim Leben zu behalten, also es ist ja oder sagen wir es mal so, man hat es bei anderen Serien gemerkt. Modern Family zum Beispiel war für mich äh, mit der dritten und vierten Staffel inhaltlich sehr, sehr schwach. Man hat sich dann mit den späteren äh, Seasons wieder steigern können. Ich hatte so bei Pastevka jetzt nie irgendwie das Gefühl, das ist, äh, ja, irgendwie vor dem Jump-the-Shark-Moment.
1: Nee, da stimme ich dir zu. Wobei ich jetzt ähm, beim Rewatch, wo ich ja wirklich sehr gedrängt alles nochmal gesehen habe, festgestellt, ähm in Staffel 5 wurde man sehr exzentrisch und das wurde, war mir damals beim Gucken nicht so wirklich bewusst, aber halt als ich kurz als ich die ganzen vier Staffeln davor äh, gesehen habe und dann kurz danach, die Staffeln danach, da hatte ich ja halt den direkten Vergleich und die ersten vier Staffeln sind halt primär Bastians äh, ja äh, Privatleben und dann kommt ein bisschen der Job dazwischen. Manchmal gibt es eine Folge, die heißt der Job wichtig und das Privatleben kommt dazwischen. Aber es ist alles... Plausibel. Alles ein bisschen überzeichnet, aber plausibel. Und in Staffel 5 haben wir halt so Sachen wie: Aufgrund des Hanf-Shampoos von Frau Bruck und seiner neuen Abhängigkeit von Vitamintabletten hat Bastian Pastewka Halluzinationen von Bernd das Brot. Oder eine andere Folge in Staffel 5 ist, Bastian hat Albträume, dass er gegen Frau Bruck in, bei Schlag den Star antreten muss. Und auch Frau Bruck hat Albträume, dass sie gegen Bastefka antritt bei Schlag den Star. Also rufen sie nach einer Folge von Schlag den Star Matthias Optenhöfler, an. Er soll auch mal in die Wohnung kommen und eine improvisierte Ausgabe von Schlag den Star moderieren. Das ist schon exzentrischer und ein bisschen... Aus dem normalen Duktus der Serie heraus, aber weil es so gut gemacht ist und sich die Serie danach wieder ein bisschen fängt, ist es eben kein Jump the Shark. Und ähm, ähnliches gilt für Staffel 7. Denn diese, diese, diese Beziehung zwischen Anne und Bastian, die ja in den ersten paar Staffeln hat einfach dieses typisch sitcomhafte, ja gut. Im Laufe dieser Episode wird alles immer schlimmer, es endet mit, einem, mit, 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 mit einer großen Eskalation und nächste Folge ist alles wieder auf Null gesetzt und dann wächst die Serie so in Staffel 6, äh Quatsch, in Staffel 5 fängt es schon an, gegen Ende der Staffel, mit, mit dem äh, größeren Thema an, okay, die beiden sollten mal langsam heiraten, das kommt dann alle paar Episoden mal wieder vor und steigert sich und steigert sich, bis dann am Ende der Staffel 6 der Cliffhanger ist, hey, eigentlich wollen sie morgen heiraten, aber sie werfen jetzt eine Münze, ob sie es machen. Staffel 7 beginnt dann damit, dass sie es nicht gemacht haben. Äh, Bastian merkt, dass Anne angepisst ist und deswegen äh, fädelt er sehr spontane neue Hochzeit ein und die geht auch wieder schief. Und ab dann haben wir für den Rest der Staffel 7 eine extrem angepisste Anne und einen Bastian, der sehr verzweifelt versucht, alles zu retten, und weil man noch nicht ganz horizontal erzählt, aber auch die Scheiße aus der die Scheiße aus der Episode vorher nicht mehr vergisst. Als Figuren rund um Bastian herum steigert es und steigert es sich. Mehr. Und Staffel 7 war jetzt, wo ich alles kurz hintereinander gesehen habe, für mich schon kurz davor, den Bogen zu überspannen, dass ich den beiden Figuren glaube, dass sie immer noch zusammen sind. Okay. Daher war in meinen Augen, äh, was eigentlich ein Glückfall, dass man diese Zwangspause hatte von drei Jahren und dann bei Amazon weitergemacht hat. Weil, wenn ich mir vorstelle, seit eins hätte eine achte Staffel ein Jahr danach gegeben. Und man hätte dann ja höchstwahrscheinlich nicht so horizontal erzählt, wie bei Amazon. Denn, naja, deutsche Fernseh-Sitcom. Da kann man nicht zu große Handlungsbögen erzählen. Ich glaube, die fiktive achte 1 staffel die ich mir gerade vorstelle, die wäre dann der Jump the Shark gewesen. Dann hätte man dieses Spiel aus Staffel 7 weitergetrieben, höchstwahrscheinlich. Und dann hätte ich irgendwann gedacht, was wollen die beiden miteinander? Da man aber diese Pause erzählt hat, dass in der Serienwelt Bastian äh, drei Jahre quasi äh, auf Stillstand gelebt hat und unglücklich war in der Serie Frier, die er dann drehen musste, die quasi das Pastevka-Serien-Pendant ist, so, unserer Serie Pastevka, und man dann dieses Riesenmissverständnis am Anfang der achten Staffel hat, hat sich die Serie für mich aus dieser, dieser, aus dieser Fahrt Richtung Klippe mit einem mit harten Turn Left oder Turn Right äh, gerettet und ich persönlich bin ja großer Verteidiger der achten Staffel, die ja vor zwei Jahren von vielen Fans einen auf den Rüffel bekommen hat und ich glaube, mir fällt gerade ein, wir haben nie darüber gesprochen, wie du die achte Staffel findest.
0: Ähm, kann ich dir gleich sagen, ich wollte erstmal ähm, dir Recht geben. Ich wollte das aber auch dann noch vergleichen. Ähm, die siebte Staffel mit Stromberg, die fünfte Staffel, wo man dann auch gemerkt hat, richtig am Ende, dass man Schluss gemacht hätte, weil alles andere darüber hinaus wäre unglaubwürdig gewesen. Ich habe damit zum Beispiel auch ein Problem bei Jerks. Bei Jerks ist mir alles äh, zu sehr immer obendrauf äh, und da geht es halt um den, da geht's noch weiter um das Fremdscham, also da wird es noch eine Stufe weiter getrieben, das ist für mich äh, nicht mehr erträglich ist, womit es auch gar keinen Spaß mehr macht, weil eben so. Ah, nee, ich denke, ich habe dann wirklich, habe ich mir gedacht, nee, komm, das ist jetzt zu hart. Also das, das, kann ich mir jetzt nicht die ganze Zeit angucken. Und ich fand tatsächlich die, die achte Staffel hat Pastewka von einer mittelmäßigen Comedy zu einer genialen Comedy gemacht.
1: ich fand es vorher auch nicht mittelmäßig äh, überhaupt nicht. Ich fand es immer super. Aber man hat eine kreative Umentscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen, glaube ich. Weil ich glaube, im Jahre 2018 hätte man eine Episode für Episode für sich stehende, halbstündige Sitcom äh, nicht mehr abgekauft. Vor allem, man muss sich ja mal vorstellen, da sieht man, es sind zwar 10 Staffeln, aber 15 Jahre, äh, ganz am Anfang von Passeffe gab es eine Episode, die damit endete, dass die Polizei Bastian in Verdacht hatte, einen Mann umgebracht zu haben und die Folge endet damit, dass äh, ähm, herauskommt, dass äh, der Mann nicht an einem Herzinfarkt gestorben ist und äh, somit de, de, der Grund, weshalb man Bastian Verdacht, verdächtigt hat, nicht mehr stimmt, sondern der Mann ist an einer allergischen Reaktion gestorben von seltenen, damals noch selten in Deutschland zu kriegenden Wasabi-Erdnissen. Und die Folge endet damit, dass man in Bastians Wohnung einen riesigen Schrank Wasabi-Erdnisse findet. Die Polizei hatte ihn ja eh schon auf dem Kieker. Das konnte man 2000, ich weiß nicht mehr, äh, aus welcher Staffel die Folge gerade ist, das konnte man jedenfalls damals noch so erzählen, nächste Folge irgendwas Neues passiert. Und niemand hat gefragt, ja, aber... Äh, äh, war Bastian vor Gericht? Wie hat er sich rausgeredet? Das kannst du 2018 so nicht mehr sehen. Du könntest keine Folge mit quasi mit einem rauchenden Colt in der Hand der Figur beenden und die nächste Folge sagt einfach und fünf Wochen später. Das geht nicht mehr.
0: Da hast du vollkommen recht. Ähm achte Staffel fand ich sehr, sehr gut. Vor allem, man hatte ja auch, ähm, auch wenn es Schleichwerbung war, ähm, oder sagen viele, ähm, diese Mediamarkt-Folge, die ich jetzt ähm, tatsächlich besser fand, äh, dass man da ein Markenlogo genommen hat, statt jetzt vielleicht irgendeinen so komischen äh, sich Eigennamen ausgedacht hatte. Die Serie oder die Folge konnte man auch komplett von der Rahmenhandlung ausblenden und es war halt wirklich so eine Anekdote an Game of Thrones.
1: Ja, und äh, ich finde, es hatte auch nie einen wärmenden Faktor, denn äh, im Laufe der Episode entscheidet Bastian ja, dass äh, das, was er haben will, er nicht bei Media bekommt, also muss er es online bestellen. Also ich weiß, äh, eine Schleichwerbung sollte ja positiv für den erschlichen Worbenen sein. Daher hatte ich bei der Folge nie das Gefühl. Ich hatte eher das Gefühl, aber das äh, 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 dagegen äh, wurde ja dann nicht entschieden. Ähm, sehr viele Produkte in der achten Staffel sind mit dem Etikett zur Kamera, auf dem man nicht den Markennamen sieht. Zum Beispiel, man erkennt, glaube ich, sehr klar, dass Bastian äh, sehr viel Coca-Cola trinkt, weil es halt einfach, man erkennt die Flasche, braunes Gesöff drin, rotes Etikett mit weißer Schrift. Aber es ist, wenn ich mich richtig erinnere, nie der Coca-Cola-Schriftzug -Schrift, zur Kamera. Aber sämtliche Balsenprodukte sind immer schön, sauber, leserlich mit dem Balsen-Logo. Kamera gerichtet, auch so, dass es niemals, niemals über Kopf zum Beispiel zu lesen ist, sondern immer so, dass es wie in einem Werbespot sehr klar zu lesen ist. Die Kamera fokussiert nie stark drauf, ich glaube, deswegen gab es da weniger Aufreiheit als halt beim Mediamarkt. Aber da habe ich eher schon so gemerkt, So, hm, sämtliche Produkte erkenne ich nur daran, dass ich halt das Design kenne, aber bei Balsen kann ich auch den Namen lesen. Hm, das hm. fand ich ein bisschen seltsamer, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich wollte in dieser ganzen Diskussion, bevor wir dann zur Staffel 9 kommen, ähm, auch nochmal ähm, Sat1 in Schutz nehmen, weil es ja danach aussieht, dass ähm, Sat1 ja an dieser Serie überhaupt keine Rechte hat, sondern die ja eigentlich immer bei Brainpool äh, liegen. Brainpool natürlich auch alles an jeden verscherbelt, mehr oder minder. Und ähm, ja, warum soll dann Sat1 in der Zeit, in der. Ähm, die meisten Menschen Pastewka hoch und runter bei Amazon geschaut haben, warum sollen die dann eigentlich noch die, den größten Teil der Produktionskosten überhaupt bezahlen?
1: Ja, und wenn ich, äh, mein, ist klar, es sind die, die Promo-Making-Offs, da wird ja immer ein bisschen sanfter gesprochen, wer weiß, wie, die, wie das wahre Tell-All-Book aussehe in zehn Jahren, aber es war ja anscheinend ein halbwegs friedlicher Cut, als dass Bastian Pastewka in der Promo zur achten Staffel immer wieder gesagt hat, ja, es gab einfach keinen Sendeplatz mehr für uns. Früher gab es jede Menge halbstündige Formate, in die waren wir eingebettet und jetzt gibt's, sind, wir da, sind wir die Letzten und wir laufen dann halt einfach nach irgendwelchen langen Shows und dann sieht uns halt keiner mehr. Äh, deswegen konnte seit 1 Minuten nichts mehr anfangen. Das, das, ist, Da klang für mich kein Groll draus. Es war halt einfach ein Wechsel dessen, wie das Fernsehen aussieht, was wir ja in unserem Gespräch schon auch ein bisschen raus haben klingen lassen, dass sie auch innerlich die Serie ein bisschen geändert hat. Man muss mal überlegen, in einer der ersten Folgen ist Bastian weil super neidisch, dass Hugo Egon Balder einen Flachbildfernseher hat. So alt ist die Serie, ja. Irgendwann im Laufe der Serie gibt es dann Gespräche darüber, dass es ja jetzt auch Blu-ray gibt, wo man umsteigen könnte. <lacht> ja, das. Ja. Das klingt, das klingt so wie zwei Opas erzählen von vorm Krieg. Ja? Die die Medienwelt hat sich in den letzten paar Jahren seit es fast gibt, eigentlich so schnell gewandelt. Da gibt es halt ein paar Sonderheiten und natürlich trifft das dann nicht nur den Inhalt, sondern auch die Produktionsgeschichte der Serie. Ist vollkommen in Ordnung. Besser so, als sich nicht anpassen. Und trotzdem ja.
0: Jetzt muss ich dich aber fragen, warum war dann die neunte Staffel inhaltlich so schwach?
1: Ähm... Fragst du, weiß nicht, ob du da den richtigen fragst, fragst insofern den richtigen, als ob ich die neunte schwächer fand als die achte. Aber ich fand sie trotzdem immer noch gut. Und nein, das ist keine Schleichwirkung mehr. Ich werde nicht von Pastefka dafür bezahlt, die Serie hier durchweg zu verteidigen, wenn, wenn, wenn du was sagst. Aber ich finde sie halt einfach so toll, sonst hätte ich die mir jetzt nicht nochmal alle neun Staffeln nochmal gegeben vor Staffel 10. Ähm, aber um irgendwie eine Antwort auf deine Frage zu finden nach dem ganzen Vorgelaber, mich hat die neunte Staffel ein bisschen enttäuscht letztes Jahr, weil ich nach der achten Staffel, die ich so mutig fand, die einfach sagt, gut, wir, wir modeln die Serie komplett um nach, nach der Kreativpause. Ähm, die Figuren haben ja trotzdem weitergelebt, die Serie hat ja quasi in Echtzeit weitererzählt. Es gab zwischen Staffel, 8, äh, Staffel 7 und Staffel 8 real eine Pause und in der Serienwelt. Da haben sich Emotionen angestaut und deswegen stürzt sich Bastian Pastewka in eine Midlife-Krise und wir zählen so anders und wir haben auch einen ambitionierteren Look und wir äh, drosseln manchmal auch die Schlagzahl an Gags. Und dann gab es diesen riesen Backlash von vielen Fans und dann kommt Staffel 9 und sagt, na gut, wir zählen zwar immer noch horizontal, aber gut, hier ist halt, Bastian Pastewka blamiert sich beruflich und... Ähm, Während, äh, während Staffel 8 manchmal diesen, diesen Aufbau einer typischen pastefka folge aufgegeben hat, als das was am Anfang Scheiße baut, dann vergisst er das, kümmert sich um was anderes und am Ende der Episode findet beides zusammen und jede Episode endet quasi mit einem Knaller gegen ihn. Gab es ja in, in Staffel 8, obwohl sie ernst erzählt war, darf er auf und zu auch mal ein positives Ende oder wenigstens keinen neuen Backlash am Ende und Sch Staffel 9 ist wieder sehr stark dieses Gut, jetzt muss am Ende alles zurückkommen und jetzt kommt nochmal der Schlag gegen ihn. Wir ziehen ihm nochmal die Füße weg, nachdem er sich aufgerappelt hat gerade. Das fand ich einfach enttäuschend, nachdem ich Staffel 8 so innovativ fand. Ja, also aber sie ist trotzdem sehr lustig. Allein dieses ganze äh, Ein Engel für alle Fälle Zeug, diese fiktive Serie in der Serie, ist so absurd lustig, dass ich in neunten Staffel überhaupt nicht böse sein kann.
0: Ähm, ja, böse kann man da überhaupt nicht sein. Wie gesagt, meine Idee ist ja oder meine Ansicht äh, zu sagen, dass es eine durchschnittliche Serie kommt ja daher, weil ich das auch mit diesen anderen sehr, sehr guten Formaten vergleiche. Also Big Bang Theory, How I Met Your Mother, ähm, ähm, Two of a Half Man, was, wo ich ja Pastevka auf einer Ebene sehe, vielleicht ein bisschen schwächer. Ähm, aber trotzdem, ja, für eine deutsche Serie, für eine deutsche Comedy wirklich äh, ein Highlight. Aber so im internationalen Vergleich, ähm, ja, eine mittelmäßige bis gute Serie und dann eben mit der achten Staffel sehr gut. Ich glaube allerdings, dass die neunte Staffel vielleicht dann sich mehr wieder, ähm, da, nee, dass die zehnte Staffel, die letzte Staffel dann auch, äh, wieder in Richtung Staffel 8 geht. Und ich habe so das Gefühl, wenn die letzte Staffel wirklich ein Hammer wird, dass man am Ende da sitzt und äh, sich sagt, ja, die, die Neunte, die ist eigentlich äh, die schwächste und ähm, die muss man sich vielleicht nicht unbedingt beim Durchlauf anschauen, sondern da ist vielleicht dann am Ende nur noch Staffel 1, 7, 8 und äh, 10 am wichtigsten.
1: Mhm. Also von den, mein, der, gut, Geschmäcker sind unterschiedlich, von den eben von dir genannten us US-Szenen finde ich, glaube ich, unterm Strich alle schwächer als bei Stefka. Am ehesten Came How I Met Your Mother ran. Äh, und da verteidige ich ja auch das Ende. <lacht> Man merkt, ich kann bei Comedy-Serien sehr gerne das ungeliebt, ungeliebte Phasen verteidigen. Ähm, aber bei einem Rewatch hat How I Met Your Mother bei mir ein bisschen abgebaut, während Passefka jetzt bei mir beim Rewatch auf äh, aufgebaut hat. Daher würde ich im moment über alle anderen sehen. Bei Big Bang Fury gab es für mich zu viele äh, äh, Durststrecken, Turner Huffman sowieso. Ähm, und was Staffel 9 angeht, wir werden ja nächste Woche schlauer sein, aber ich habe das Gefühl, man hat wirklich sich bei Staffel 8 sowas wie einen dezenten Masterplan überlegt, denn Staffel 8 legt Bastian Pastefkas Leben in, in Scherben. Äh, die neunte Staffel baut es gegen seinen Willen wieder auf. Weil zum Beispiel einer der Trennungsgründe zwischen ihm und Anne ist, er findet das perfekte Leben wäre es, einfach abends nichts zu tun, im Fernseher vielleicht aufzustehen und im Garten zu grillen und das ist das, was äh, äh, Frau Bruck, ihre Freunde und äh, äh, dann halt ihr Gatte, Bastians Bruder ha Hagen, eh die ganze Zeit machen. Und er sitzt am... Äh, also Spoiler, wer Staffel 9 noch nicht gesehen hat, äh, sorry, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass ihr auf demselben Stand seid wie wir. Äh, am Ende der neunten Staffel sitzt er da und es wird im Garten ein Riesengrillfest gefeiert und er ist da am Anfang noch so ein bisschen mit verschränkten Armen, so ein Motto, ja, aber nicht so, wie ich es eingeplant habe. Und so langsam realisiert er, ich muss nicht immer am Steuer sitzen. Manchmal können auch andere mein Leben in die richtige Richtung äh, steuern. Jetzt fehlt eigentlich halt nur noch meine ehemals Verlobte. Und wenn Staffel 10 in die Richtung geht, die ich jetzt mutmaße, glaube ich, wird Staffel 10 einen Weg finden, wie Bastian lernt, nicht immer so verkrampft alles zu steuern, sondern sich auch manchmal fallen zu lassen und dann einfach mal den Kompromiss einzugehen. Ja, es ist das, was ich will. Abends immer grillfest, aber nein, gut, ist halt Frau Bruck da, die ich eigentlich nicht toll finde, aber ich kann darüber hinwegsehen. Und dann wäre das auch ein schöner Grund dafür, weshalb die Serie inhaltlich endet, in der realen Welt einfach, weil Bastian Pastefka gesagt hat, nach zehn Staffeln, glaube ich, sollten wir Schluss machen, wo uns wahrscheinlich nichts mehr einfällt. Aber innerlich wäre dann schön, weil wenn Staffel 10 wirklich die Figur Pastevka dazu bringt, endlich mal erwachsen zu werden und Dinge auch mal geschehen zu lassen, warum sollte dann die Serie weitergehen? Die Serie hat dann ja quasi erzählt, wie dieser, dieser äh, Idiot, der am Anfang einfach nur ein bisschen dämlich ist, aber eigentlich alles nett meint, dann im Laufe der Serie immer anstrengender wird, dann den Bogen zurückmacht und lernt, endlich mal ein vernünftiger Mensch zu sein, dann ist die Serie ja natürlich zu Ende. Warum soll es dann eine elfte Staffel geben? Da wäre ja keine Comedy mehr zu erzählen. Das wäre ein schöner Masterplan, wenn er wirklich so ist, wie ich ihn gerade nach dem Rewatch gemeint habe, rauszulesen.
0: Ja, vor allem ist es auch ein interessanter oder ein interessantes Spiegelbild der Gesellschaft, wenn man noch so 18, 19 ist, dann glaubt man, man muss den perfekten Partner finden und irgendwann stellt man halt dann doch im zunehmenden Alter fest, naja, ich habe meine Macken, der hat seine Macken, muss man vielleicht alles akzeptieren, weil sonst hockst du am Ende des Lebens halt alleine da. Genau. Und ich glaube, ähm, da wird es dann ein schönes Ende geben. Ich hoffe nicht, dass es dann in der allerletzten Szene äh, passiert, sondern vielleicht zwei Folgen vorher, dass man <lacht> noch sieht, dass es vielleicht so funktioniert und dass es da noch, äh, ich sage jetzt mal, eins, zwei schwächere Folgen gibt, vielleicht vor dem äh, vor der allerletzten Folge. Aber jetzt so in der letzten Szene, letzter Kuss und sonst irgendwas, fände ich dann doch äh, ein bisschen schade.
1: Ja, und genauso doof fände ich, wenn jetzt, sagen wir mal so, irgendwie ja, zu Beginn der, der letzten Folge sich alles eingroovt und mir dann aber, weil es passt, der Fräse in der letzten Szene, außer bei Staffel 8 und in wenigen Ausnahmen außerhalb von Staffel 8, immer noch einen letzten Twist ins Schlechte geben muss, dass irgendwie die letzte Szene der zehnten Staffel irgendwie so 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 ein, so ein ironischer letzter Cliffhanger ist. Und dann so, oh, was weiß ich geht Anne ihm heimlich fremd oder er merkt es nicht oder sowas. Oder, mhm. keine Ahnung. Anne denkt, er ist endlich vernünftig geworden, aber er geht die ganze Zeit fremd und sowas. Das wäre dann auch scheiße. Also noch mal, wir müssen ja bei fast immer noch mal das Messer umdrehen. Äh, ist aus Comedy-Gründen bis dahin in Ordnung gewesen, aber es gibt den Figuren einen Schluss, statt äh, quasi einen Cliffhanger aufzubauen, den man nie auflösen will.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren schönen Rubriken. Gerne, gerne. Ich fange mal an mit meinem Top der Woche und zwar ähm, PK habe ich mir angeschaut, ähm, nicht ganz, weil ich kann mit Star Trek nichts anfangen. Ich war allerdings dann letzten Freitag doch sehr, sehr überrascht, äh, dass es so gut ist. Und dass es sich von diesen anderen Star Trek Serien, die ich, ich sag's mal so, bei Oma immer Samstagnachmittag angucken musste, äh, sich völlig unterschieden hat. Und das ganze Look and Feel war einfach viel besser. Ich habe ja auch damals immer ein bisschen äh, in diesen neuen Star Trek Film von J.J. Abrams reingeguckt, den ich äh, erfrischend fand. Ähm, und wie gesagt, meine Oma war großer Star Trek Fan. Ja, aber das, was damals in den 90ern und so abgeliefert worden ist, war jetzt nichts für mich.
1: Also, dass, wenn du Star Trek suggerierst, dass das äh, oma sehen sind, glaube ich, kriegst du viel böse, böse böse Ja, meine Kommentare. Oma
0: hat es immer geguckt. Die hat den ganzen Tag immer früher hat eins geguckt.
1: Ja, dann hast du eine gute Oma.
0: Ja, zumindest damals.
1: <lacht> ja,
0: gut. Hast du Picard äh, angeguckt? Oder? Top hm?
1: hast ich du kam noch nicht zu Picard. Äh, ich muss auch zugeben, ich, ich, ich muss auch immer noch sehr viel von Discovery nachholen. Äh, daher äh, ja, ich komme noch dazu, aber im Moment ist Crunchtime, bald ist ja Oscar. Das ist ja für mich Stimmt, äh, ja. Äh, äh, hohe Arbeitszeit. So wie für, für andere, für die, für die Leute, die Boulevardmedien schreiben, so die, der Dschungel ist für mich die Woche vor einem Oscar, daher äh, muss das hinten anstehen.
0: Wir kriegen übrigens nächste Woche äh, wahrscheinlich Parasite vorab auf DVD. Uh. Also kann ich dir dann auch gerne... Hast du den schon gesehen? Wahrscheinlich schon. Den,
1: den habe ich schon gesehen, ja. Dann gucke ich wir den haben, erstmal mal an. Wir haben im Oscar-Podcast auch schon drüber gesprochen.
0: Stimmt. <lacht> ja. Dein Top der Woche.
1: Ja, mein Top der Woche. Äh, ich bleibe einfach mal in, in Comedy-Deutschland. Ähm, denn, was mich sehr gefreut hat, TNT Comedy hat eine neue Serie mit Nora Tschirner angekündigt. Äh, Nora Tschirner hatte ja schon eine Nebenrolle in der Serie, na, wie hieß sie, das ist jetzt peinlich, ich habe die sehr gemocht, Arthur's Gesetz, äh, jetzt hier bei The Mopes hat sie die Hauptrolle, so liest sich das jedenfalls bisher alles, und ja, ich finde Nora Tschirner eh irgendwie immer lustig, ich glaube, die könnte aus dem Telefonbuch vorlesen, und wenn sie wollte, könnte sie das lustig machen, äh, und TNT Comedy hat es ja schon Gut zusammengearbeitet, daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass mir Demopes auch gefallen wird.
0: Ja, dann ähm, schauen wir mal. Mein Flop der Woche ist Gemnis ähm, Next Top Model. Ich habe es mir, wie gesagt, am Anfang der Sendung äh, schon erwähnt äh, gestern ein bisschen angeguckt. Und ich fand es auch inhaltlich äh, vom Look and Feel eine Katastrophe. Man hat dieses oder man startete mit diesem offenen Casting in München im Olympiapark und es war einfach kalt. Und man sieht halt, äh, es sind nicht viele Leute gekommen. Äh, auch die Models, in Anführungszeichen, die da waren, äh, haben sich die ganze Zeit in Decken eingehüllt. Also ich hätte es an ProSiebens Stelle, hätte ich es wirklich komplett rausgeschnitten, weil es macht, kein, es macht kein gutes Bild für einen Staffelauftakt.
1: Was sagst du eigentlich dazu, wie, wie pro sieben dieses Frühjahr voll bämst? Also, wir haben jetzt dienstags, schlag den besten, mittwochs, das Ding des Jahres, dass ich inhaltlich dieses Jahr, jedenfalls basierend auf der ersten Folge dieser Staffel, so gut finde wie bisher noch nie, weil die Zusammenstellung der Erfindungen, die Art, wie sie präsentiert werden, die Gegenüberstellung, was gegeneinander antritt, war so ausgeklügelt wie in den ersten beiden Staffeln nicht. Und dann halt jetzt Donnerstags Jeremy's Next Topmodel. Das, das, das kommt mir alles so gedrängt vor. So, hier, yeah, fast alles, was wir haben, kommt genau jetzt. Wir haben halt nur noch die Joko und Klaas Sachen. Dann, dann ist quasi ProSieben komplett frontloaded dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, dass man einfach deutlich mehr Inhalte bringen muss, was vielleicht jetzt auch bei ProSieben angekommen ist. Finde ich eigentlich perfekt, finde ich gut, dass man es das macht. Ja, was ist die Alternative? Dass man die Simpsons zeigt, die man jetzt eigentlich abgesetzt hat, weil sie keinen mehr interessieren. Man muss ja sagen, Young Sheldon hält sich als, einzel äh, als einzige US-Serie derzeit irgendwie gut. Äh, alles andere traut man sich nur noch im Sommer zu versenden. Es ist halt schon irgendwie schwierig, ähm, auch mit Join, äh, erstens mal den Zuschauern klarzumachen, dass es die Sachen auch bei Join gibt. Zweitens äh, fehlt halt auch bei Join immer dieser ganze Katalog hinten dran. Ähm, und wenn ich jetzt mal eine Serie verpasse oder eine Folge oder auch mal, wir kennen es alles noch von früher aus dem Urlaub und diese Probleme sind immer noch nicht äh, behoben bei ProSiebenSat1, wenn man tatsächlich mal ähm, ja, zwei Wochen raus ist, dann kann man das auch nicht mehr mit der letzten Folge nachschauen, sondern hat eigentlich Pech gehabt. Und ähm, das ist vielen passiert. Die haben dann komplett mit Fernsehen aufgehört und sagen, ähm, ich gucke mir lieber The Big Bang Theory oder was es auch gibt, äh, lieber bei, bei Netflix und Co. an und das ist jetzt ja zum Beispiel auch mein TV-Tipp wir hatten, ich nehme ihn jetzt mal vorab, weil es auch ein schönes Beispiel ist The Handmaid's Tale lief zunächst bei Magenta TV dann kam die Free-TV-Premiere bei Tele 5 an einem Wochenende, wenn du es nicht aufgenommen hast oder sonst irgendwas hast du verpasst ja, aber die meisten Menschen, denke ich mal, werden es jetzt am Wochenende, bzw. die Wochen danach sehen weil die ersten zwei Staffeln einfach bei Amazon zu, zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und auch du siehst ja, dass äh, Join kein Erfolg ist, TV Now zum Beispiel auch. Heute oder gestern in den äh, VOD-Charts zum Beispiel mit GZSZ, äh, Mord mit Aussicht und äh, ich bin eins da, holt mich hier raus, was da stark vertreten ist.
1: Ja, äh, wir haben übrigens mein Flop übersprungen. Ich weiß. Ah, okay, gut. Dann äh, schiebe ich die einfach nach, weil es sich ja gut einfügt. Äh, nämlich, Thema, wann soll ich das nachholen und was macht ProSieben denn jetzt alles auf einmal? Mein Flop der Woche ist das vollkommen idiotische Show-Duell The Masked Singer gegen die Höhle der Löwen. Beide Formate kehren am selben Tag zurück. Äh, nämlich am Dienstag, den 10. März. Und ja, ich weiß, man ist Konkurrenz und man hat das ja zuletzt gehabt, zum Beispiel RTL hat ja auch schon versucht, den Start von The Masked Singer zu torpedieren letztes Jahr, indem man super spontan einfach mal an einem Donnerstag ein Let's Dance Special ins Programm gehoben hat. Aber äh, Konkurrenten müssen auch, auch erkennen, die sind ja letztendlich immer noch im selben Boot, nämlich lineares Fernsehen als Pflichttermin ist noch nicht ganz ein Auslaufmodell, was bewegt sich in die Richtung. Es gibt Formate, die diesen, diesen, diese, diese Abkehr ausbremsen und vielleicht sogar eine Rückkehr zum linearen Fernsehen bewegen können. Und zu diesen wenigen Formaten gehören The Masked Singer und Die Höhle der Löwen. Bei beiden Formaten, die, äh, äh, Beide Formate sprechen Jung und Alt an, hatten, haben tolle Quoten bis großartige Quoten und sind durch Social Media befeuert, dass man es live gucken will. Mars Singer sowieso als Live-Sendung, wo man mal live miträtseln will und nicht gespoilert werden will, was am Ende passiert. Aber selbst die Höhle der Löwen, als das sich eine schöne Fangemeinde aufgebaut hat, die bei Twitter und Co. live kommentiert, was das denn für Findungen sind und was für Sprüche die Löwen bringen und sowas alles. Und das fehlt natürlich, wenn man es nachholt. Und dann sollte man als Konkurrenten noch denken, hey, wir haben ja eine Sendung, die, die beweist, weshalb man linear zum original Sendezeitpunkt eine Sendung gucken sollte. Und wir wollen ja, dass dieses Medium weiter existiert, denn wir spielen dieses Medium. Wie wäre es, wenn wir uns aus dem Weg gehen, statt es gleichzeitig zu zeigen und dann somit das Publikum äh, wieder zu verkleinern? Aber nein, man sucht die direkte Konkurrenz. Finde ich idiotisch. Also... Äh, ich finde, einer von beiden sollte zucken und da ProSieben zuerst äh, seinen Termin genannt hat, finde ich, sollte Vox ausweichen. Äh, zumal deren Sendung als Nicht-Live-Sendung ein bisschen weniger davon verliert, wenn man es nicht live guckt.
0: Außerdem muss ich auch sagen, ähm, mir fehlt von Vox in den letzten Jahren jetzt endlich mal ein neues, gutes Format. Ähm. Das ist alles schon seit Jahren immer das Gleiche, und die Lösung ist jetzt nicht noch die Höhle der Löwen im Winter nochmal zu versenden. Also das äh, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Äh, das wäre übrigens auch meine Nachricht der Woche gewesen. Ich äh, habe es ja. mal ähm, gewechselt. Für alle, die Quoten mit FM hören, die wollen ja immer auch ein bisschen äh, derben, krassen Trash. Ähm, und den liefere ich den einfach ab. Und zwar ähm, Rainer Winkler war weg, der Drachenlord, aber er ist wieder gesichtet worden. Also er ist anscheinend doch nicht im Gefängnis gelandet oder wieder da raus. ähm ähm, er ist ja schon auf Bewährungsstrafe, vielleicht hat er irgendein Bußgeld nicht bezahlen können. Ähm, er war fast jetzt einen Monat komplett weg. Ähm, ja, ähm, er hat natürlich auch Nachahmer, der nennt sich Timo C. Storost, äh, unser Freund von Family TV, der sich dann in TM3 umgewandelt hat. Ähm, und ähm, der hat jetzt äh, auch vor Gericht gegen die BLM verloren. Und ähm, die Bild zum Beispiel oder auch äh, große YouTuber wie Kronk, äh, und sonst irgendwas, die mussten sich alle der BLM äh, fügen. Ja, und äh, Timo C. Storost hat vor dem Eilverfahren nicht recht bekommen, hat einen Deal mit denen äh, ausgehandelt, dass er nicht noch die Strafen alle nachzahlen muss. Und jetzt äh, ja, muss er zum ersten, zweiten sein Programm beenden. Aber nein, Timo C. Storost wäre nicht Timo C. Storost, äh, und das kann man sich heute Abend auf seinem YouTube-Channel angucken bei Arena. Ähm, der umgeht das Ganze. Wie? Das weiß keiner. Also Timo C. Storros, der ist sich auch, und das ist kein Scherz, der sich auch schon als Anwalt ausgegeben hat und dafür auch verurteilt worden ist. Ähm, <lacht> Und der mit seinen Firmen 1,2 Millionen Euro Schulden gemacht hat. Der weiß, wie man äh, die Urteile des BLM umgeht, ist also klüger als der Drachenlord Gronk und die Bildzeitung zusammen. Also von daher ähm, werden wir dann sehen, alle YouTuber schauen auf ihn, wie legal man das umgehen kann. Oder vielleicht fährt er auch mit seinen noch knapp äh, zwei Jahren Bewährung demnächst auch mal ins Gefängnis ein.
1: Ja, meine News ist weniger spektakulär oder vielleicht sogar noch spektakulärer, je nachdem, wo man seine Präferenzen setzt. Billy Eilig tritt bei den Oscars auf mit einer Special Performance und ich nehme mal den Leuten die Vorfreude ein bisschen aus den Singen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie am Bonsong performen wird, aber gleichzeitig hoffe ich es, denn das wäre. Erstens für die Oscars ein schönes Highlight, die Weltpremiere des neuen Bond-Songs zu haben. Und zweitens wäre das eigentlich für äh, Bond ein richtig geiles Marketing-Tool, denn viel mehr filminteressierte Zuschauer auf einem Haufen bekommt man so schnell nicht. Aber ich schätze, man wird sich ja die Premiere für den Bond-Titelsong irgendwie für seinen eigenen YouTube-Kanal aufheben. Daher wird es nicht passieren, aber ich bin trotzdem gespannt, was passiert. Und ich schiebe einfach mal direkt meinen Streaming-Tipp hinterher apropos Oscars, nicht für den Oscar nominiert, obwohl ihn viele äh, im Rennen gesehen haben, ab sofort auf Netflix abrufbar der Schwarze Diamant. Jetzt werden viele sagen, hä, Schwarze Diamant? Noch nie gehört. Ja, liegt daran, dass seit bald Monaten, die englischsprachigen Medien über Uncut Gems, den neuen Film der Safety Brothers, äh, berichten und das ist Der schwarze Diamant, der hat halt diesen deutschen Titel. Äh, es geht um Adam Sandler als wettsüchtigen, großkotzigen, aber irgendwie charmanten Arschloch Typen und äh, der Film ist, ist sehr zugespitzt erzählt und äh, ja, ich hätte ihn gerne im Kino erlebt, aber was soll's, gucke ich ihn mir heute auf Netflix an. Das können jetzt viele Leute sagen. Ich empfehle
0: es. Eine Frage habe ich an dich noch. Und zwar wird ja gemunkelt, dass MGM und damit der Bond-Produzent von Apple oder Netflix oder Amazon gekauft werden soll. Eine Firma davon stimmt nicht. Ja, wäre es ein Vorteil, würden wir dann alle zwei Jahre wieder einen Bond bekommen oder alle drei Jahre und würde Netflix und Co. dann auch eine Kinoauswertung zulassen? Weil ich meine, Bond ist natürlich auch eine Marke, mit der man ordentlich Knete verdient.
1: Ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man äh, Bond einkauft, ihn nicht mehr ins Kino gehen lässt. Das müssten selbst Streaming-Dienste erkennen. Ähm, ich meine, generell ist ja bei solchen, ich kaufe Firma X ein, die Sachen das Hauptziel heutzutage, das Aufpolstern der Lizenzen. Jetzt stelle vor, Apple kauft MGM, zack, bam, hat Apple jede Menge äh, MGM-Katalogtitel. Selbst Spiel bei Netflix. ist billiger als jedes Jahr, sich die Lizenzen zu kaufen äh, und die ganzen Vertragsverhandlungen. Also ich glaube, es geht mehr darum, als darum, der Besitzer zu sein, der entscheidet, wann der nächste Bond-Film ins Kino kommt. Das ist dann immer das Schöne Drein bei. Das sieht man ja auch zum Beispiel bei Disney und Fox. Disney hat Fox primär gekauft, um für, für seine Streaming-Dienste Katalogtitel zu haben und äh, Titel, die man fortsetzen kann oder als Serie neu erfinden kann und sowas. Und dieses, oh, ich bringe jetzt außerdem die X-Men-Filme raus, ist eigentlich nur ein schönes schönes Boni. Ne? Das ja. mag, mag manchen Leuten nicht in den Kopf gehen, aber so rum funktioniert das.
0: Ja gut, dann haben wir alles erzählt, auch wieder eine Dreiviertelstunde diese Woche. Ähm, Sidney, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich würde noch eine ganz kurze Nachricht nach draußen schicken, ähm, weil es keiner geguckt hat. Vielleicht gibt es ja Zuhörer, die vielleicht äh, sich mit uns da mal unterhalten wollen über ähm, HISTAK, Materials und äh, Watchmen. Ähm, bei uns in der Redaktion bin ich der Einzige, der es angeschaut hat, äh, was ich leider schade finde, ähm ja, würde gerne mal darüber reden. Ansonsten müssen wir uns nächste Woche vielleicht mal über ja, Netflix äh, The Circle unterhalten. Oder es startet noch irgendeine Trash-Sendung bis dahin und die, die ich da noch entdeckt habe. Aber das äh, wird es erst gewesen sein. Sydney, dir noch einen schönen Rest-Samstag und ein schönes Wochenende. Und ich äh, gehe jetzt wahrscheinlich äh, auf die Spielwarenmesse.
1: Oh, cool. Bring uns was mit. Mache ich. Bis dann. <lacht> bis dann.